0: tiempo ...me volvió a pasar otra vez... ...me bajé a escribir un rato a una de mis cafeterías favoritas... ...un sitio asequible, un sitio elegante, acogedor... ...un pequeño descanso en medio de la jornada... ...una oficina alquilada a 2.40, té verde incluido... ...un refugio solitario... ...pero compartido en medio de un mediodía algo perezoso... ...una pequeña concesión para evitar la siesta... ...me encanta cometer este tipo de travesuras de hora y media... ...y allí me volvió a pasar... ...en medio de murmullos sordos de otras conversaciones... ...de palabras que se desvanecen en el aire... ...de ruidos agudos de máquina de café... ...escuché una canción que me encanta... ...y que llevaba años sin recordar... ...un milagro... ...cerré los ojos... ...y la disfruté, solo eso... ...y allí me volvió a pasar... ...con los ojos cerrados... ...me di cuenta de que es imposible no ser feliz... ...cuando conseguimos estar solo en el presente... ...sé que empieza a ser un tema recurrente... ...en, en pensamiento positivo y en mis conversaciones... ...pero es que creo que la vida... ...se nos va como el agua de los bolsillos... ...porque no nos damos cuenta de la magia de los momentos de la presencia indiscutible del presente quedarse un rato mirando un árbol o la lluvia al caer o a otra persona hablando o disfrutar del silencio y no ser feliz si estamos en el presente es algo casi imposible a mí me resulta muy difícil no sentir plenitud en ese instante como cuando escuché esa canción qué poco necesitamos para ser felices qué idea tan extraña esa de pensar que necesitamos algo que no tenemos para ser felices hoy en Pensamiento Positivo hablamos de los pilares de la felicidad si no es feliz ahora mismo, no se engañe, no lo será dentro de unos años. Y si lo quiere ser hoy, quédese con nosotros aquí, en Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento
0: Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Lo decíamos hace un momento, si no es feliz ahora mismo, no se engañe. No lo será dentro de 15 años. Es lo que llaman el síndrome de la felicidad aplazada y que mantiene esta sociedad en algunas ocasiones mediocre porque pensamos que dentro de 15 años va a pasar lo que no está pasando ahora. En el fondo, siempre que hablamos de nosotros, siempre hablamos de felicidad. En el fondo, de lo único que hablamos es de si somos felices o de si no lo somos. Yo, personalmente, creo un poco más en el enfoque de paz interior y de serenidad que en el de felicidad. Pero hoy, de lo que vamos a hablar aquí es de felicidad. Y estamos con varias personas. Estamos con Santiago de Quiroga, que ha publicado un libro que se llama Estar bien. Santiago, ¿se puede estar bien?
2: Se debe estar bien. Yo creo que es eh, algo que tenemos eh, impreso en el Código Genético... Pero lo que no tenemos impreso es un manual que nos lleve a estar bien, o sea, la felicidad o al bienestar de una forma infalible. Está y... como mal visto, Santiago, esto
0: de estar bien. A ti tú llegas a una reunión y te dicen, ¿qué tal? Y tú dices, ¡muy bien! Y la gente dice otra vez el plasta este de... ¿eh?
2: <risa> no, lo que ocurre es que el, por solidaridad creemos que como las cosas eh, a nuestro alrededor son un poco las circunstancias, pues no son favorables, pues es mejor no, no decir que se es estar bien, porque uno parece que va a contracorriente. Y uno lo que tiene que hacer precisamente es aislarse del entorno y, y mirar un poquito hacia adentro, claro. Dice a Contracorriente, decía Mark Twain, una fra un creador de grandes frases,
0: decía «Siempre que te descubras en el lado de la mayoría, pregúntate qué estás haciendo mal». Sí, es una buena
2: forma de... Ahora podríamos decir que que la gente cada vez más eh, eh, tiene tendencia a dejarse llevar por eh, cuestiones que, que bueno, que hacen que nos sintamos mal, es decir, eh, víctimas de las eh, emociones cuando no tocan, de de falsos sentimientos de culpa cuando no tiene que ser, de, de de falta de autoconfianza, una serie de cosas, de cuestiones que hay muchos expertos hablando muy bien y dando muy buenos consejos y... Y nos dejamos llevar por todo eso, lo que hay que hacer un poco es ir contra corriente. Oye, leo en tu libro en Estar
0: Bien que esto de estar bien, esto de ser feliz, puede hasta mitigar el dolor. Y cuentas un experimento que me
2: encantaría que nos transmitieras porque me ha parecido muy interesante. Sí, esto se hizo ante las cámaras de televisión en Estados Unidos. Un presentador muy famoso, un tal Snyder, dijo que se iba a someter a una prueba. Eh, previamente se hacía un test de optimismo y se trataba de demostrar si los optimistas resistían mejor el dolor. Eh, para no fustigarles de una forma que fuera inhumana, se decidió pues, que el elemento que iba a comprobar, el, el nivel de dolor, de aceptación del dolor, era sumergir la mano en un, en un cubo de agua helada. Eh, no hagan la prueba, pero cuando eso se hace y hay y unos minutos, pues llega a doler mucho la mano. Después del test de optimismo que se le realizó a varias personas, incluido el presentador, pues se pudo comprobar como la resistencia al dolor era mayor en las personas que habían dado una puntuación alta en un test de optimismo. Y para hablar de optimismo hemos llamado también a
0: Mónica Esgueva. Ha publicado recientemente, hace unos días, eh, los tres pilares de la felicidad. Y el subtítulo del libro dice así, dice, estrategias para hacer de tu mente tu mejor aliada. Y a mí lo que me gustaría, Mónica, es saber las reglas por las que funciona el inconsciente, que es algo a lo que le das bastante peso en tu libro Los tres pilares de la felicidad. Sí,
3: es uno de los, de los pilares, y bueno, antes de nada, gracias por invitarme. Un placer. Es uno de los pilares importantes en el inconsciente y yo creo que en el día a día no lo sabemos, por eso eh, para mí ha sido esencial introducirlo en el libro... ...y saber, bueno, cómo funciona el inconsciente... ...entonces yo, si me pides estas reglas de funcionamiento... ...yo diría, por una parte, darse cuenta que el inconsciente... ...no, no diferencia entre las visualizaciones y lo real... Eh, ...es por eso que cuando estamos viendo una peli de miedo, por ejemplo... Pues no nos damos cuenta que es una piel de miedo Nos lo tenemos que recordar muchas veces Porque si no entramos ahí el, el pulso se nos acelera Y tenemos miedo a nosotros mismos sí. Y es por esto Porque el, el inconsciente no, no puede diferenciar
0: y, y la aplicación práctica de esto, Mónica Es que si pensamos lo que no debemos
3: Pues esto, creamos esto en nuestra realidad Porque el inconsciente lo que va a hacer Es que esto que pensamos tanto Y que creemos esas creencias limitantes pues La mayoría de las veces mmm, Lo que haga es que nos, nos, busquemos eh, circunstancias en la vida Para que hacerlas realidad entonces tiene mucha fuerza el inconsciente. Del mismo modo se puede utilizar para lo positivo, claro.
0: Si, si quieren conocer las claves prácticas para ser felices, quédense con nosotros porque de esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta mañana. En Pensamiento Positivo pensamos, permítannos un poco la, la licencia, pensamos que somos unos contemporáneos del futuro. Acuérdese de esto porque dentro de unos años quizá todas las radios, los colegios, los institutos hablen de desarrollo personal, hablen de desarrollo profesional... Lo único cierto es que nosotros aquí en ABC.Radio dejaremos de estar próximamente. Eh, le estamos buscando un nuevo casa pensamiento positivo. Así que si quieren seguir en contacto con nosotros, escríbanos un email ahora a infopensamientopositivo@gmail.com y así cuando tengamos un nuevo hogar para Pensamiento Positivo pues nos podremos poner en contacto con todos ustedes y comunicárselo. Ahora es una palabra fetiche para mí. O sea, yo creo que, que, que el tiempo que debe mediar entre que pensamos algo y lo hacemos tiene que tender a cero. Aquellas personas que son felices Normalmente uno de los patrones de conducta que tienen es que actúan muy rápido. Así que no deje para luego lo del email, hágalo ahora y así podremos seguir en contacto. Y este es el email que han utilizado muchas personas que han venido hoy aquí a los estudios de abc.radio en directo a la 1 y 13 minutos de esta maravillosa mañana de sábado aquí en Madrid. Y que se han desplazado hasta aquí. ¡Buenos días! Buenos días. Gracias por venir. Han escrito a infopensamientopositivo.com y están aquí viendo cómo hacemos el programa. Tenemos un número de teléfono. Es el 900-106-106. Estamos del otro lado para atenderles en lo que haga falta. Tenemos Facebook. Fíjense, tenemos el Facebook de Pensamiento Positivo y tenemos el Facebook de Sergio Fernández, donde colgamos todos los programas porque venimos con una cámara al estudio. Y los grabamos y los subimos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos ponérselo fácil, porque queremos que pueda volver a visualizar los programas durante la semana. como ¿Que, que no quiere vernos? No hay problema. En ibox.com e colgamos todos los podcasts y entonces se los pueden llevar al coche, se los pueden llevar cuando hacen deporte. ¿Y dónde está toda esta información? Pues ya lo saben también en pensamientopositivo.org. Vamos con las claves prácticas para vivir felices en unos segunditos. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Claves para, claves prácticas para nuestro día a día. Vamos con unas cuantas de ellas. La in, primera, la importancia de relativizar. Lidiar con el presente y con las dificultades es algo que tenemos que aprender a hacer si queremos ser felices. Cada vez que se enfade yo le invito a que se formule la siguiente pregunta. Es demoledora, va a acabar con cualquier preocupación en su vida. Es la siguiente. ¿Dentro de 10 años esto de verdad va a ser tan importante? Cuando usted escriba su autobiografía, va a incluir esa pequeña, eh, enfado, ese pequeño enfado que tiene hoy, ese refunfuñar que le ha dado esta mañana, seguramente no lo tendrá. Nos tomamos la vida demasiado en serio. Créame, nadie, nadie está en su contra. Lo que pasa es que los otros viven su propia realidad y bastante tienen con ello. Segunda clave para ser felices. Aprender a celebrar. Celebrar es mandarle un mensaje a la vida y sobre todo a uno mismo. Y es, quiero más de esto. Ayer lo hablaba en una formación que tenía... Y, y hablábamos de la importancia de aprender a celebrar, de lo poco que celebramos los cumpleaños, las victorias, los éxitos. Por favor, si tiene un éxito, mande un email a sus amigos y compártalo y abra una botella de champán y tómesela en alegría, porque el mensaje que se está mandando a usted mismo y a la vida es «Quiero más de esto, me gusta». Tercera idea para ser feliz hoy, un sábado por la mañana cualquiera. Llamar a alguien. ¿Por qué, por qué no llama a esa persona que lleva mucho tiempo sin llamar? A veces, sobre todo en las grandes ciudades, nos pasamos mucho tiempo ¿Verdad? Que nos acordamos de otras personas y no les llamamos. ¿Hay algo que nos dé más felicidad que hablar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos? Descuelgue ahora el teléfono. Bueno, siga con nosotros hasta las dos, pero a las dos en punto, coja el teléfono y llame a alguien. Y otra cosa que nos hace muy felices a los seres humanos es hacer listas. Fíjese, ¿por qué no hacer una lista de diez cosas que le quedan por hacer en la vida? ¿Eh? Diez cosas que te quedan por hacer, te llena de alegría, te llena de ganas de levantarte mañana. Una lista de diez agradecimientos. Y qué importante esto antes de irse a la cama cada día, listar todas las cosas por las que estamos agradecidos. O fíjese, otra posible lista. 10 personas a las que quiere y que le quieren. Qué bonito, ¿verdad? Seguro que tiene más de 10, pero bueno, con 10, pues ya nos animamos de alguna manera. ¿Quieres saber más sobre felicidad? En pensamientopositivo.org tenemos muchos programas de pensamiento positivo en los que hemos hablado de este tema. Arrancamos la entrevista con Mónica y con Santiago en unos segunditos. <risa> Mónica Esgueva ya la conocen, autora de varios libros, ha estado por aquí en Pensamiento Positivo en varias ocasiones, acaba de publicar Los Tres Pilares de la Felicidad y en su libro, aparte de hacernos un magnífico resumen de, de, bueno, de filosofías orientales, no es un trabajo de También. divulgación de Oriente a Occidente. Yo sé que tú viajas mucho por allí, mm. entonces en la maleta te has traído y has dicho, <ríe> voy a... Voy a transmitir todas estas ideas a Occidente.
3: Uno de los pilares, uno de los pilares. Yo creo que este libro, sobre todo, es integrador. Eh, solemos estar los humanos solemos tender a, las, a los extremos, ¿no? Entonces el que el psicoanalista solo para él solo es importante el inconsciente, eh, para las filosofías orientales pues no les interesa demasiado los progresos de la ciencia y para la ciencia y la neurociencia pues solo le, le, es real aquello que descubren en, en un laboratorio que pueden comprobar en un laboratorio. Entonces yo creo que que son eh, verdades, pero son verdades parciales. Y para mí lo interesante ha sido poderlas integrar todas y bajarlas a tierra, que sean eh, bueno mm, sencillas dentro de lo que cabe y para la persona de a pie que le interesa ser más feliz y, y ver cómo funciona su mente.
0: ¿Se puede aprender a ser feliz?
3: Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, la mente es un instrumento que, que se puede moldear eh, igual que hemos descubierto que, que se está descubriendo que el cerebro es totalmente maleable Que puede cambiar en cualquier momento, aunque seamos adultos Pues esto depende de nuestra mente Entonces, si nosotros somos capaces de, de cambiar la manera de pensar Nuestras creencias y nuestra perspectiva, todo cambia
0: En tu libro le dedicas bastante tiempo, sobre todo al principio Al consciente, al inconsciente, ¿tan importante es esto?
3: Fundamental, fundamental El 90% de, de nuestra mente es inconsciente y nosotros trabajamos con la mente consciente, que es el 10%, creemos que, que esto es todo. Entonces, imagínate, nos perdemos el 90%. Es importante, ¿no? Importantísimo.
0: ¿Nos das alguna clave para trabajar ese otro 90%?
3: Pues yo creo que, sobre todo, darse cuenta que las expectativas tienden a hacerse efectivas. Entonces, que aquello que esperamos, al final nuestro nuestra mente va buscando que se haga realidad. Entonces, la
0: profecía autocumplida.
3: Efectivamente. Entonces busquemos cosas positivas, miremos las, lo positivo de la vida para poderlo hacerlo real. Esto es muy importante. Y también eh, encontrar pruebas que confirmen nuestras creencias, las refuerzan. Y al contrario, a veces tenemos creencias limitantes. Si somos capaces de, de mantener nuestra mente abierta y encontrar pruebas que pongan en tela de juicio esas creencias que nos están dañando, las podemos superar.
0: Hablas de que solo aceptando la sombra que hay en nosotros mismos Se puede recuperar toda la energía psíquica ligada a ella Liberarnos de las ataduras del inconsciente ¿Qué es aceptar la sombra, Mónica?
3: <ríe> aceptar la sombra significa que tenemos parte de nosotros mismos que no aceptamos, que no nos gustan. ¡Qué va! <ríe> no, ¿verdad? <ríe> y lo que tendemos a hacer es proyectarlas fuera, eh, reprimirlas, y esto lleva muchísima energía, porque es como si tuviéramos una puerta en el inconsciente que estamos continuamente tapando. Entonces, si dejamos eso salir, nos enfrentamos, al final tenemos muchísima más energía, mucha más vida para ponerla en cosas que realmente son importantes e interesantes en nosotros.
0: Claro, la cuestión, Mónica, es que cuando abrimos esa puerta, ¿cómo manejamos la sombra, porque igual nos asusta, ¿no? Es como una película de miedo no. de las que hablabas antes. Por eso,
3: eso no, sole, no nos solemos meter, pero al final yo creo que es más nuestro susto que lo que tenemos que ver. Eh, muchas veces pues estamos hablando de cosas como la ira, eh, no está bien visto poner el, fa, el enfadarse, el tener, tener ira, entonces al final si no vamos a esa ira o a ese, eh, ese enfado profundo que tenemos dentro de nosotros, pues esto muchas veces las depresiones vienen de ahí de que no nos hemos enfrentado a nuestra ira y no es una depresión de tristeza la tristeza solo es una emoción secundaria pero tenemos que asumir que estamos enfadados y que tenemos una vida y, y de ahí lo podemos manejar este es
0: el concepto, Mónica, que hablas en tu libro de que eh, las goteras no las podemos eh, ocultar por mucho tiempo, ¿no? Si hay una gotera antes o después nos, va, nos la va a liar en casa.
3: Efectivamente, entonces en, la, en apariencia parece que no, que no sale por ningún sitio, pero el inconsciente termina saliendo por por otro sitio y al final pues nos hacemos esclavos de todo lo que llevamos en el inconsciente y podemos sabotear nuestra vida entera, estamos hablando de cosas muy graves. Entonces, cuidado, seamos, tengamos la valentía de enfrentarnos a lo que tenemos dentro y, y desde ahí ganamos libertad.
0: Hablas de varias defensas en tu libro, hablas del desplazamiento, de la intelectualización. ¿Nos cuentas un poco? Venga, desplazamiento, ¿qué es esto? A ver.
3: <risa> bueno, mira, yo creo que lo, una de las cosas más importantes es saber que escondemos aquello que no nos gusta de nosotros mismos, nos lo escondemos a nosotros y lo escondemos a los demás. Y esto eh, nos, nos quita energía. Y otras veces proyectamos. Esto es la, la típica cosa de la persona, por ejemplo, que odia fervientemente a los homosexuales. Cuando tienes un, una obsesión tan grande con ello, tienes que autoexaminarte porque hay algo o algo que te irrita profundamente. No es de los demás, es tuyo.
0: Pero también cuando amamos algo o admiramos algo, ¿verdad? Es decir, yo creo que no podemos también, ver nada en otro ser humano que... Que, que no tengamos dentro, ¿no? En el fondo cuando hablamos del mundo de otras personas mm. siempre hablamos de nosotros mismos.
3: Sí, sí. A ver, lo más perjudicial es, es la parte negativa que, que reprimimos, pero también tenemos muchas cosas reprimidas que son positivas. Entonces, mm, admiramos, como tú dices, admiramos mucho a alguien y es porque eso que admiramos en ello en el fondo lo admiramos de nosotros mismos, pero no nos atrevemos a creérnoslo.
0: Mm. Hablas de la intelectualización. Explícanos mm. qué es esto. ¿Cómo sabemos si estamos mm -hmm. intelectualizando y, por tanto, perdiéndonos un poquito de felicidad en la vida?
3: Bueno, porque somos, vivimos en una sociedad muy racional. Entonces, todo lo racionalizamos, nos contamos la historia que nos viene bien para quedar perfectos con nosotros mismos y con los demás, y no vemos lo que hay detrás. Entonces, ¿es, es utilizar el raciocinio? Sí. ¿Pero para qué? para realmente tapar mis agujeros.
0: ¿Un ejemplo de esto cuál sería?
3: Pues un ejemplo, por ejemplo, es cuando mmm, está hablando un padre de su hijo y, y está diciendo, bueno, mi hijo tendría que ir a una, a una escuela muy buena, privada, bilingüe, trilingüe, y si no me le llevo a, a, a Estados Unidos, a Inglaterra, y lo que no está sea a, a, a decir y, y a mirar es que su hijo está suspendiendo todo. Entonces es, mi hijo está suspendiendo todo Da igual que le lleve a una escuela fantástica Lo que tenemos que enfrentarnos es por qué está suspendiendo
0: Hay otra de estas defensas que hablas Que es el aislamiento del afecto
3: Sí, porque muchas veces, a ver, lo que nos ocurre es que la vida, en la vida vivimos muchas experiencias Y esas experiencias muchas son negativas también uh -huh. eh, Hay traumas, hay shocks, hay sueños que se rompen, hay pérdidas Entonces muchas veces eso nos, nos, ha hecho, nos ha dado mucho dolor, nos ha producido dolor Si no somos capaces de asumir ese dolor Cada vez que haya algo que se parezca un poquito a lo que hemos pasado, a esa experiencia Seremos incapaces ...de enfrentarnos a ella. Entonces, eh, y, voy a poner un ejemplo, una ruptura que has tenido de pareja. Eh, no te has enfrentado al dolor que eso te ha producido, porque era demasiado, no sabías cómo enfrentarte. Entonces simulas que no te ha dolido, simulas que aquello no ha, no ha pasado nada. Pero entonces, a partir de entonces, esa persona lo que va haciendo es que cualquier situación en la que se tenga que comprometer con una persona la va a evitar porque no ha sido capaz de enfrentarse a ese dolor, y entonces piensa que si se compromete puede que vuelva a pasar por una pérdida y para evitar la pérdida es mejor no comprometerse.
0: En este sentido yo creo, Mónica... Eh, es una creencia no lo puedo demostrar pero creo que la vida está como muy bien hecha en el fondo mm -hmm. es decir si no pasamos la asignatura mm -hmm. como cuando íbamos al cole mm -hmm. y el profesor te suspendía mm -hmm. y tenías que volver al año siguiente mm -hmm. hasta que te quitabas la asignatura ¿no? y yo creo que en el fondo esto es una metáfora de la vida sí, sí. porque cuando no apruebas una asignatura la vida te la vuelve a poner así hasta que es. te la quitas de en medio
3: así es la elección la nos es reímos muy sabia. pero te la ¿eh? Eh. Cierto, cierto. la vida es muy muy sabia y la vida es perfecta eh, todo funciona de una manera perfecta eh, aunque no nos guste incluso en los momentos que menos nos gusta y sobre todo en los momentos que no nos gusta. Entonces, la lección es para un crecimiento mayor de nosotros mismos y es verdad, hasta que no siga, consigamos aprender esa lección, nos va a venir de una forma o de otra la misma experiencia, disfrazada, con otros, con otros personajes, pero vendrá.
0: Hablas del anclaje, que es una técnica de programación neurolingüística, mm. algo de lo que aquí en Pensamiento Positivo somos muy amigos, y es eh, bueno pues anclar una sensación de felicidad para poder utilizarla mm. en el futuro. ¿Serías capaz...? radiofónicamente, de explicarnos cómo hacer un anclaje de un momento de felicidad para tenerlo Ajá. disponible como recurso más adelante?
3: Bueno, lleva un tiempecito, entonces así en un minuto va a ser como dos claves. Si, si, si las personas quieren saber cómo se hace exactamente, el ejercicio está entero en el libro, o sea que tampoco ahora en un minuto, pero bueno, básicamente es se basa en que solemos recordar los momentos negativos de nuestra vida, y son los que traemos a nuestro presente, y esto se basa en, en saber que todos los recursos positivos y todos los recursos que una vez hemos utilizado en nuestra vida, los podemos volver a traer al presente. Entonces, esto es fantástico. Si una vez has tenido eh, serenidad, si una vez has tenido autoconfianza, si una vez has demostrado que, que eras capaz de lidiar de, ante las dificultades eh, increíbles, todo esto lo podemos volver a traer. Y simplemente anclándolo en el cuerpo a través de una visualización del pasado, lo podemos volver otra vez a traer al, pu al futuro. Yo creo que esto es, esto es una herramienta maravillosa, sobre todo saber que todo aquello que hemos experimentado y hemos demostrado una vez, ese recurso interno está en nosotros.
0: Es el si yo pude, yo puedo. Eso
3: es. Eso yo es.
0: creo que el, el anclaje más clásico que todo el mundo entenderá, Mónica, no sé si estás de acuerdo, es una canción que, mm. te, que te lleva a una emoción eso concreta. Entonces siempre que eso escuchas es. esa canción, vuelves a esa emoción. Eso y a veces es. lo hacemos, ¿verdad? Te subes al coche y dices, ¡guau! Cómo voy la a disfrutar energía que te este da. Temato, claro.
3: Igualmente cuando, cuando es una, una canción que ha que, que sido un momento que ya no volverá o una pérdida, pues te entra en melancolía.
0: El momento Perales, ¿no? O sea
3: <risa> Por ejemplo. <risa> <risa> También está... Mira, una, esto lo se utiliza mucho en la publicidad, ¿no? Entonces la publicidad te muestra un anuncio de eh, unas cervezas y una y una tía buena que, los que está allí acompañando al, al que está bebiendo la cerveza. La gente que recuerda... Que si se toma esa cerveza, sobre todo los hombres <risa> va a Era poder mentira, eh, <risa> va a poder tener esa sensación o esa oportunidad de estar con esta mujer guapísima entonces lo utilizan muchísimo en la, en la publicidad
1: Dedicarse al crecimiento espiritual y a una causa más grande que uno mismo y más beneficiosa para los demás es el mejor uso que podemos dar a nuestro tiempo aquí, en este planeta Lama Sur
0: bueno, esto lo hemos sacado de tu libro. Habla de la, de la importancia de la generosidad, de dar a los demás. Esta es una de las claves de la felicidad.
3: Absolutamente, absolutamente. Esto es una, es, es una clave y no está eh, en, en su lugar en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad occidental. Vivimos una sociedad muy individualista y nos olvidamos que aquello, si aquello que quieres recibir lo tienes primero que dar. No hay otro modo todo lo que das, lo recibes, aunque venga de otra persona, aunque venga en otro momento. Yo creo que
0: la clave es esta, Mónica, ¿verdad? Porque a veces no nos damos mm. cuenta que lo que damos a la persona A nos lo devuelve Eso la persona es. B, pero siempre va y vuelve.
3: Eso es. Es, es realmente la, 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 la tela de araña positiva y negativa, porque también todo aquello negativo que hacemos no, nos volverá. Es una lección que tenemos que pasar. Realmente, es, es bueno, en, en Oriente lo llaman la ley del karma. es la, Toda acción tiene una reacción y, y lo que nos pasa a nosotros es que como si metiéramos la mano, si fuera como, como cuando uno mete la mano en el fuego y sabes que en ese momento te estás quemando, nunca vuelves a meter la mano en el fuego, pero imaginemos que no sabemos, que en ese momento no podemos tener la consecuencia en ese momento, seguiríamos quemándonos las manos entonces en, en el, esto en la tierra funciona pues que esa, esa vuelta de aquello que sembramos no es inmediata y por eso creemos que no existe.
0: Yo creo que el titular de esto sería, no, si yo tuviera que poner un titular Mónica pondría, no hay actos gratuitos o sea, cada acto que mm. hacemos en la tierra antes o después tiene una consecuencia
3: totalmente, totalmente.
0: Por, por inocuo que pueda llegar a parecer.
3: Eso es, y como, como el tema es que como a veces no lo vemos inmediatamente creemos que pasa desapercibido y que no servirá.
1: Agarrarse a la ira es como agarrarse a un carbón ardiendo para lanzárselo a otro. En realidad, es uno quien se quema.
0: La ira. ¿Qué hacemos con la ira? Está como mal visto expresar mal ira. Hace un instante lo decías, sí, Mónica.
3: muy mal vista. Pero el tema yo creo que es darse cuenta que las emociones las sentimos que Entonces no se trata de cortar una emoción, una, un sentimiento que estamos sintiendo y pretender que no lo sentimos, sino de sentirlo y luego ya lo trabajamos, pero primero hay que sentirlo. Si no lo reprimimos, vamos, va a llevar al inconsciente y estamos viendo lo que nos estábamos comentando antes, que aquello se forma una bola de nieve en nuestro inconsciente que va a salir por donde menos esperamos y desde luego nos va a perjudicar muchísimo.
0: Y luego pasa al cuerpo, porque del inconsciente pasa al cuerpo y antes o después enfermamos.
3: Efectivamente. Esta es otra de las cosas que aún no está completamente eh, integrada en, en lo que es nuestras filosofías y nuestro día a día occidental, pero en Oriente la mente, el cuerpo y el espíritu forman todo. Todo está integrado Entonces yo creo que poco a poco Estamos yendo hacia eso Y, y, y Santiago lo sabe bien por, por, por su programa no Estar bien mm. Realmente la, lo que la mente crea Al final llega al cuerpo Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado Con aquello que pensamos
1: Si enfadarse por algo desagradable Es como ser mordido por una serpiente Aferrarse a lo que es agradable Es como coger la cola de la serpiente Tarde o temprano, te morderá de todos modos.
0: El apego, otro de los temas, si hablamos de felicidad tenemos que hablar de apego, Mónica.
3: Efectivamente. La gente se confunde mucho también en nuestra sociedad, en lo que es cuando yo hablo, de, hablo mucho de apego en, en mis libros y en, en mis conferencias, es muy importante darnos cuenta que el apego no es amor. El apego es dependencia, el apego es necesidad. Cuando tenemos dependencias, cuando tenemos necesidades en nuestras vidas absolutas, esto es mmm, tocar, o sea, echar a todos los números para que nos toque el gordo del sufrimiento. Entonces, cuidado con esto. Una cosa es el amor, una cosa es el amor incondicional, que debe ser la meta hacia la que tenemos que ir todos los seres humanos, y otra cosa es apegarnos de las cosas, depender de las personas y de las cosas. Porque un día están aquí, pero sabemos que todo es puro cambio. Entonces, mañana puede que no estén. ¿Y qué pasa? Que no podremos vivir bien, felices, alegres, porque esto ya no lo tendremos.
1: ¿Por qué eres infeliz? Porque el 99% de todo lo que piensas y haces es para ti mismo. Y no hay nadie ahí.
0: Bueno, hablas... Mónica de recomendaciones básicas del budismo Fíjate qué tema Yo llevo toda la semana escuchando este tema ¿Se puede, ser, ¿Se puede ser más feliz que escuchar buena música, por cierto?
3: Hombre, yo creo que escuchando buena música Que te causa y te produce buenos sentimientos Buenas emociones, es fantástico
0: Oye, hablas de no preocuparse de los beneficios Y de las pérdidas, de esto habla el budismo uh -huh. Me gusta que hables del budismo en tu libro ¿eh?
3: <risa> Yo creo que, que tiene muchas enseñanzas Es una filosofía con, con una cantidad de enseñanzas maravillosas Que a todos nos pueden servir Entonces es fantástico
0: Mm. Hablas de no perseguir el placer ni pensar en alejarse del dolor continuamente y de distanciarse de las alabanzas, las críticas, la fama y la ignominia.
3: Mm. Sí, yo creo que eh, volvemos un poco al apego, dependemos de, de demasiadas cosas y al final no hacemos las cosas porque queremos hacerlas, las hacemos porque queremos conseguir algo o porque sentimos que debemos hacerlas para conseguir algo que en realidad no necesitamos.
0: Hay otra frase que me gusta mucho en tu libro, dice, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana.
3: Sí, esto no es mío, es de, es de un gran eh, teólogo, Taylor de Chardin. Eh, Estaba y... deseando que lo pronuncie. <risa> bueno, es que aquí el, el corte francés, tantos años en Francia, se tiene que notar en algo, no, es imprescindible. Pues para mí es importantísimo, no nos, no nos confundamos, al final nos quedamos en, en lo más material, no somos nuestro cuerpo, no somos lo que tenemos, eh, no somos lo que mostramos a, a los demás, somos algo mucho más allá de todo esto, eh, el cuerpo muere pero parece que, que nosotros seguimos y yo creo que esto también da una fuerza y una alegría eh, para vivir con, con más plenitud que si vivimos solamente en lo superficial es imposible encontrarlo.
4: No
1: debemos intentar convertir al intelecto en nuestro Dios. Es cierto que cuenta con fuertes músculos, pero carece de personalidad. No puede dar órdenes, solo servir. Einstein.
0: ha cambiado, las reglas definitivamente no son las mismas que en el siglo XX, el capitalismo ha terminado, ha llegado el talentismo una nueva era, la primera era de la humanidad en la que el talento es más escaso que el capital nosotros creemos que en esta nueva era, convertir tu pasión en tu profesión es un derecho, queremos que te dediques a aquello que amas y creemos que la verdadera revolución sucederá cuando cada uno de nosotros trabaje en una empresa, en una organización o como autónomo, en la que comparta los valores, cuyos valores comparta y promueva eh, hemos creado este máster de emprendedores por eso Fíjate, reunimos a los gurús españoles del momento Personas que son emprendedoras Y que te van a contar las claves prácticas Para convertirte en emprendedor Aunamos desarrollo profesional y desarrollo personal Nosotros creemos que tu negocio no va a, creer, no va a crecer Un milímetro más de lo que crezcas tú como ser humano Hemos creado un máster práctico Pero práctico de verdad Cada fin de semana cuando acabe el máster El lunes podrás poner en práctica lo que has aprendido Y sobre todo, y lo mejor Hemos creado un máster de Licatesen a precio low cost. Estamos comprometidos con divulgar, estamos comprometidos con divulgar la mejor información. Tienes toda la información sobre este máster en masterdeemprendedores.com y en pensamientopositivo.org.
1: El éxito parece depender de persistir en algo después de que otros hayan dejado de hacerlo. William Feather No vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, Kant.
0: Santiago de Quiroga es autor de Estar Bien, y está muy bien, estás bien, te veo con
2: cara de estar feliz. Estoy bien porque además estoy aquí contigo, Sergio, y porque puedo compartir mesa con Mónica, eh, con la que no puedo estar más de acuerdo. Además, Mónica tiene esa, eh, es esa escritora con esa eh, rara habilidad de traernos, eh, abrir una ventana. A oriente y, y hablar de esa introspección y, y de todo eso que ocurre dentro de, dentro de la mente. Los neurólogos ahora eh, han establecido que tan solo un 2% de todas las estructuras cerebrales se dedican a recibir y a emitir información. Quiere decir que el 98% del cerebro está diseñado para procesar, para sentir el inconsciente ese. Y, y por tanto no puedo más estar más de acuerdo y, y felicitarla por su estupendo libro. Tú y yo,
0: Santiago, nos, sí, nos vemos de, de entrevista en entrevista. La última vez que nos vimos me entrevistabas tú a mí en tu programa Estar Bien, ahora te entrevisto yo a ti. Esto, ¿a, ¿A quién le toca al siguiente? Nos cambiamos
2: los roles. Bueno, eso nos hará felices y por eso lo hacemos.
0: <risa> Oye, he encontrado una cosa en tu libro, Santiago, que me ha gustado. Hablas de un estudio que se hizo sobre las sonrisas, porque al parecer hay una manera de saber si una sonrisa es real o es fingida en una fotografía. Sí. Y hablabas de un estudio que se hizo de fotografías de los
2: anuarios de una universidad uh -huh. y llegaron a una conclusión muy curiosa. Sí, yo creo que la, la gran novedad en esto de la felicidad del bienestar, eh, que hasta ahora pues, eh, gente con mucha preparación eh, para analizar eh, lo que ocurre para apoyarse en, en, en 3.000 años de, de filosofía, práctica, donde mentes eruditas y las mentes que han construido el pensamiento de Occidente y de Oriente, pues han contribuido a, a darnos claves, pero todo eso que está muy bien a, se ha venido a corroborar en los últimos diez años eh, a través de la psicología positiva, a través del estudio científico de determinadas situaciones. Y claro, eh, eh, parece curioso como de una simple fotografía uno puede saber que si se está sonriendo de forma sincera o si es una sonrisa de pose. Lo que pretendía ese estudio es averiguar si la gente que en ese momento era feliz en función de la sonrisa hay que notar que la sonrisa verdadera tiene que ver con dos músculos en la cara uno es el, el cigomaticus que es un, es un eh, eh, cuadrado alargado que se sitúa eh, de, alrededor de la mejilla y el otro es el orbicularis que es un músculo alrededor del ojo pues parece ser que son los dos músculos que de verdad se activan en una sonrisa y lo que se demostraba o se trataba de demostrar es que con expertos en averiguar si la sonrisa es de verdad sincera, podían predecir, eso determinaría un estado de felicidad, podían predecir, eh, en el, eh, pues a 15, 20 años si realmente eh, eh, han, han tenido, pues han sido felices ¿no? y se averiguaron, bueno, se investigaron muchos de los factores, desde la propia belleza eh, eh, ¿En, la, en la que no había correlación no, 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 con no, la no, felicidad no, en absoluto, no, no, no había el, eh, no había ninguna correlación la, no, no era, no, o sea que los guapos no tenemos ventaja eh, no, no, ni los altos ni los guapos eh, <risas> eh, eh, tienen ventaja adicional y tampoco en el, el éxito en el matrimonio decir, el, to, muchas de estas cosas, digamos que eh, los que de verdad sonreían de forma sincera en una serie de, de por no entrar en detalles como dice Mónica, es difícil a veces condensar en dos segundos, pero que se sepa que cuando la sonrisa era auténtica y había felicidad, a 20 años vista, la vida era una vida lograda Hablas de
0: que todo cambia y de que eh, la capacidad de adaptarnos determina nuestro bienestar. Y yo creo que esto en un mundo tan profundamente cambiante como el que... Yo creo que el mundo se ha acelerado en el siglo XXI. Pasan más cosas de lo que pasaba antes. Yo creo que el nivel vibracional ha subido y el tiempo que media entre que pensamos algo y sucede es cada vez menor. Entonces, en un mundo en el que todo pasa cada vez más deprisa... Adaptarse es necesario. Y la pregunta que te voy a lanzar es, oye, danos alguna pauta, algún cómo para, para
2: adaptarnos a este mundo cambiante? Sí, decía Heráclito que no se puede entrar dos veces en el mismo río. Y es verdad, ya ha cambiado, el agua ya no es la misma. Y, eh, y la velocidad es tal que, bueno, ahora ya los expertos en, 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 en los hitos de la humanidad, es decir, en esos hechos científicos, el ordenador, eh, el, la velocidad del sonido, llegar a la luna, etcétera ya han, han establecido que el siglo XX que va a tener cien años, obviamente, eh, va a suponer veinte mil años de adelanto en tecnología, siguiendo el ritmo actual. O sea, es decir, eh, lo, que, lo que muestra es que... La, la, a mí lo que, lo, lo que comento, además, y me asusta un poco, hablando de la capacidad de adaptación que me preguntas, es el hecho de que eh, eh, la tecnología avanza y, y todavía en estos momentos no somos conscientes de, de, de lo que se va a descubrir o a inventar en, en los próximos 15 o 20 años. Es decir, ya incluso se le pone año y fecha. Hay expertos en establecer lo que se llama los Mind Steps, situaciones que van a dar un vuelco a la tecnología, desde el invento de la televisión en su momento, o la radio en su momento, y, eh, y yo no creo que, que la mente esté preparada, que, la, que, la, que la, mente, la mente humana esté preparada para afrontar los cambios tecnológicos que vienen. Y por eso, precisamente, en este mundo en el que estamos, la capacidad de adaptación, que brilla por su ausencia, nos adaptamos mejor hace cientos de miles de años, pues ese es uno de los problemas que nos enfrentamos y ahí juega la mente, como decía Mónica, el inconsciente y todo eso, pues un papel crucial.
0: Hablas de que podemos ser nuestro peor enemigo si no somos capaces de dirigir eh, nuestra mente. Y en eso coincidís los dos en, en la importancia en po de poner el foco en dirigir nuestra mente. Yo creo que un poco la conclusión es, ya que no podemos dirigir nada ahí fuera, que todo es cambiante aleatorio y, y vivimos
2: profundamente sumergidos en la incertidumbre, lo único que nos queda es mirar hacia adentro. Fíjate, para que habla, hablando de percepciones y en relación con lo que decía Mónica, eh, eh, tú miras un prado y es verde. No hay ninguna duda, es verde. Es decir, y, y la realidad te dice que es verde y tú crees que es verde. Verde. Pero cuando ingieres algún tipo de droga alucinógena como la que se extrae de, del peyote, que es un cactus mexicano, tú eres capaz de eh, eh, oír los eh, eh, colores y, y, y escuchar, pues eh, escuchas colores. Es decir, que eso realmente dices, no, pero ¿cómo es posible? No, así, que tu mente te permite escuchar colores y, y ves sonidos, eh, sí. lo que quiere decir que la realidad la interpretas. Y, y evidentemente, pues en, en línea a lo que decía Mónica, eh, eh, tienes que, tienes, tú tienes la posibilidad de darle a las cosas la interpretación que quieres. Es un ejercicio que hay que practicar. Y que Estoy seguro que además Mónica explica estupendamente bien. Ah,
3: no, yo, yo una, una, quería hacer un inciso precisamente en todo esto y es que eh, la mente tiene unas capacidades alucinantes que no hemos... bueno Einstein decía que utilizábamos utilizamos un 10% de nuestras capacidades mentales. Eh, eh, cuando cuando estudias, como yo he estudiado con los lamas, y ellos han dedicado años, han dedicado más de 10.000 horas a la meditación, la meditación significa que estás estudiando tu mente desde dentro, y las capacidades que, que esto supone son inimaginables, O sea, son, puedes, claro, hablar ahora mismo de esto nos, nos parece como si estuviéramos hablando de ciencia ficción o lo estuviéramos inventando, pero podemos tener la capacidad de ver cosas que no están físicamente donde nosotros nos encontramos solamente desplazándonos con nuestra mente. Entonces, esto dices, bueno, las películas, fantástico, pero aquí juzgamos, nosotros mismos juzgamos, como, como no somos capaces aquí de hacerlo, juzgamos como una imposibilidad. Y sin embargo, este tipo de cosas solo las podemos juzgar, entre comillas, si las hemos experimentado. Que no las hayamos experimentado no significa que no existan.
0: Hablas de, de hecho de que para empezar a experimentar todo esto hacen falta... En tu libro, corrígeme si me equivoco, pero creo que hablas de 5.000 horas de meditación. No que es como el.
3: No, realmente los efectos positivos de la meditación empiezan con estar practicando durante un mes, un par de veces a la semana. Con eso ya empezamos a sentir los beneficios. Ojo, para, para otra cosa es pasar a, est, a, a este tipo de, de capacidades que acabo de nombrar. Esto se necesita muchas horas. Pero bueno, esto esto es como cuando vas a, a, a la universidad. Pues cuando estás en el colegio te parece mentira que tú puedas llegar a saber lo que saben los universitarios, ¿no es cierto? Mm. Pero estudiando al final, pues tú terminas la carrera y dices, ostras, yo cuando, si era, cuando era pequeño, o si sea, a mí me dicen que iba a saber tanto, no me lo creía. Pues es lo mismo.
0: Yo este, este estas navidades estaba leyendo el libro tibetano de la vida y de la muerte, y una de las cosas que me hizo mucha gracia es que había muchos, bueno, practicantes de meditación que incluso sabían el momento en el que iban a morir. Y entonces daban una fiesta. Y en este libro te cuento una anécdota de uno que se confundió y hizo el ridículo delante de todo su poblado, <risa> porque daba la fiesta cuando se iba a morir y luego siguió vivo.
2: Le, le dijeron, nada, te has equivocado. Te has equivocado.
0: No, ¿no? Te vas a, morir. Vete claro. a meditar otra vez.
3: Es que dos y dos no son siempre cuatro. <risa>
2: con la meditación es cierto que yo, yo no, obviamente no lo abordo, no soy experto en el tema pero sí eh, 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 la aceleración del día a día eh, el, el, creemos que por pensar mucho vivimos mucho y por pensar mucho nos, perdimos el, nos perdemos el presente lo comentáis mucho en el programa y, y sí, sí digo que hay que hacer como con los ordenadores resetear, me, me encantaría a mí probar, el, y por eso estoy encantado que lo mencione Mónica y que lo comente en su libro, que los beneficios de, del reseteo, y para eso hay una técnica que evidentemente es la meditación pero que es extraordinario, o sea, es decir, te hace vivir el presente con más intensidad y lo que es una pena es que no podamos hablar por experiencia propia, pero es la siguiente etapa que voy a tener que <risa>
0: Hablas en tu libro, a mí me encantan las listas y das en tu libro una lista de claves para ser feliz. ¿Os parece, Mónica, Santiago, que las vayamos comentando? Perfecto. Sueña y actúa.
2: Sí, eso. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Decimos, eh, me encantaría irme tres meses a, al Tíbet. Y, hay muy y, solo, poca... va Mónica.
0: ¿Y solo va Mónica, porque
2: además de soñar actúa. Es decir, el, 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 lo que es más, más, soñar es fundamental. O sea, es decir cuando el, el, lo más parecido al hombre actual eh, hace 40.000 años empezó a imaginar. Coincidió con que 15.000 eh, 15 años antes estuvimos a punto de extinguirnos. Solo había 10.000 homínidos. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezaron a, a imaginar. El, pero el problema es que a veces nos, nos, nos metemos en esos sueños de... no estoy, estoy hablando de cosas cotidianas, de me gustaría tener esto, me gustaría trabajar aquí, me gustaría hacer esto. Y la verdad es que nos cuesta mucho... Me, eh, echarnos, digamos, eh, ponernos en ello, ¿no? es decir, eh, decía Albert Einstein eh, nada sucede hasta que algo no empieza a moverse, yo siempre digo hay que moverse, es decir, y, claro, actuar es tan importante como soñar.
3: Yo creo que ahí es la diferencia entre lo que yo llamo fantasear y soñar. Entonces, soñar es cuando dices, bueno, este es mi sueño, voy a hacer lo que sea necesario para llevarlo a la acción. Y fantasear es, bueno, que se te quedas ahí fantaseando de otras de otra vida mejor, de cosas que podrías estar haciendo, pero nunca lo llevas a la acción y te quedas ahí siempre.
2: Claro, Avicena ya en el año 1000 decía, una fuerte imaginación genera el acontecimiento. O sea, si es que hay cosas que, que se saben desde hace mucho tiempo, sí. porque hemos tenido... Es que el hombre tiene mucha suerte. El, el, el ser humano tiene la enorme suerte de que ha habido mentes privilegiadas que, que ya han establecido cosas. Ahora la ciencia nos permite, y algunas técnicas nos permite, pues eh, eh, ofrecerlas, eh, eh, te, tenemos el alcance, la posibilidad de estudiarlas, como decía Mónica, eh, pero, pero el, eh, que imagines algo y que lo persigues y que actúes en esa línea, eh, genera el acontecimiento, como decía Vicena.
0: Deberíamos sacar una, una normativa europea que prohibiera imaginar algo y no ponerse a actuar con respecto a eso, ¿verdad? Entonces tú irías por la calle y saldría un policía y diría, usted ha pensado una cosa y no la ha hecho, detenido, 24 horas de preventiva, para que no le vuelva a ocurrir. Este,
3: bueno, completamente. Hay una cosa que... Que decía Severino Ballesteros que, era, que que fue capaz, él fue capaz de hacer cosas increíbles, más para en golf en un país como el nuestro. Y él decía que primero, que lo que no puedes eh, llevar a cabo, lo que lo que quieres llevar a cabo, primero empieza por la imaginación. Si lo quieres llevar a cabo, primero lo tienes que imaginar. Y entonces, por eso la, la imaginación es tan potente, por eso no podemos quedarnos solo con el intelecto racional. La otra parte del cerebro es fundamental.
0: Otra de las claves, Santiago, que mencionas es de... Dices así, dices, busca la felicidad donde está. Y yo te pregunto, oye, ¿dónde está?
2: Porque mucha la gente la, la, la ha perdido, están ahí dando vueltas. La la aquí a 300 metros. No, el, el asunto es que la buscamos y la velocidad... La, la, uy, la velocidad. La, la, velocidad la, a la velocidad a la que vamos, pues claro, buscamos la felicidad. Donde la buscamos y nos pasamos de, de vuelta. No, es, es más un camino. El asunto es que creemos que está en algún lugar. Creemos que eh, la felicidad pues es eh, situarnos en un mercado donde, donde efectivamente... El, el éxito material pues nos va a hacer más felices y luego la gente llega o le toca la lotería y resulta que es igual de feliz que era antes. Oye, esto me parece súper interesante sí, 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 sí.
0: que lo mencionas en tu libro que después de acontecimientos inesperados mm. volvemos al mismo nivel de felicidad que teníamos antes. Mm. El rango, sí. El, el, rango famoso, el famoso
2: rango de felicidad. Todos tenemos genéticamente un valor mínimo y un valor máximo. Está determinado como la personalidad. Los hay más eh, extrovertidos introvertidos, hay personas más inteligentes, es decir, es, forma parte de nuestro rasgos de, de personalidad. Y cuando hay un acontecimiento muy bueno como por ejemplo vamos a poner que un acontecimiento bueno es que le toca a uno la lotería pues es cierto que se sale del rango por arriba pero automáticamente a los tres meses vuelve otra vez al mismo rango el que es feliz sin dinero va a ser también feliz con dinero pero el que no es feliz porque dice no puedo, porque yo no puedo, porque esto lo veo mal, etcétera. pues evidentemente eh, volverá a ese rango. Y por abajo también ocurre lo mismo. Una, una desgracia eh, te saque, te saca del rango de felicidad. Puedes volver, porque tenemos una especie de termostato que nos vuelve otra vez a llevar, salvo que sea entonces una situación muy dolorosa que no superes y entrarías en depresión, en enfermedad, ya estaríamos hablando de otra cosa.
3: Claro, yo, yo es que creo que hay que diferenciar entre pensar que, Cualquier acontecimiento, por muy maravilloso que sea, nos va a traer la felicidad. Y yo creo que este es el concepto que tenemos muchas veces. Si a mí solo me ocurriera esto, si me tocara la lotería, si me, si me dieran una promoción, si ahora encontrara trabajo, si mi hijo empezara a probar todo. Como si un acontecimiento fuera a darnos la felicidad. Y yo creo que aquí es donde está el error. Que la felicidad viene de una práctica, de una práctica mental y de una práctica de, de enfocar la vida de otro modo. Y Pero esto es el día a día, esto es un proceso, esto no es que vaya a ocurrir una cosa y ya con eso ya encontré el elixir de la felicidad para siempre. No, no ocurre.
2: El asunto es que creer que la felicidad está en algún lugar en concreto te frustra y la frustración es, es, es eso que te, que te impide pues, tener energía positiva, ver las cosas con optimismo y en definitiva el bienestar y la felicidad. O sea, es más el saber dónde no está la felicidad, en ese lugar que decimos que no existe... Que, que optar por, por evidentemente, probar la, la infinidad de recetas y de fórmulas que cada uno tiene que hacer suya. Porque, como siempre digo, cada uno de nosotros es un experto en, en su propio placer, mm. obviamente, pero más que el placer incluso en su bienestar. Otra cosa es que nos empeñemos a veces en ir en dirección contraria a eso que sabemos que nos sienta bien.
1: La regla psicológica sugiere que cuando una situación interna no se hace consciente, Ocurre fuera en forma de destino. Jun.
0: Tenemos un seminario Vivir sin Jefe especialmente diseñado para ti. Si estás pensando en emprender, si estás cansado de mandar... Tu currículum y que nadie te llame. Si quieres probar cosas nuevas, si quieres conocer herramientas prácticas que funcionan, si quieres conocer a maravillosos emprendedores, zumbaos, entre comillas, que creen que otro mundo es posible, vente con nosotros el 23 y 24 de marzo. Es ya, es ya mismo. Tenemos casi todas las plazas vendidas, pero aún nos queda alguna. Tienes toda la información sobre este seminario que dirijo y que estaré contigo el 23 y el 24 de marzo en nuestra web, en pensamientopositivo.org. Y si nos escribes y dices que nos has escuchado en el programa de radio, tenemos un detallito contigo, pensamientopositivo.org.
1: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado, de 1 a 2 de la tarde, con Sergio Fernández.
2: yo diría que el conocerse a sí mismo pasa por un ejercicio muy sencillo. Nosotros sabemos cuáles son las, las fortalezas y si no las sabemos hay formas de averiguarlas. Yo propondría que esas cuatro o cinco fortalezas que uno sabe que tiene, que puede ser optimismo, perspectiva, puede ser capacidad de amar, las pusiera en práctica todos los días y con eso se asegura pues un, un, que en la fórmula de la felicidad el, el valor es alto, o sea, practicar en el día a día las fortalezas que uno no sabe. Que pues fíjate, yo creo, Santiago,
0: que venimos del mundo inverso. ¿no? A un chaval se le da bien la natación y mal las mates, y entonces en lugar de llevarle a que disfrute de la natación, le pones un profe de mates que le aburre profundamente. Y entonces yo creo que de mayores hacemos lo mismo. Ponemos el foco en aquello que no hacemos bien, que es nuestra debilidad, no es nuestra fortaleza. Y obviamos
2: nuestra fortaleza. Por eso el, el conocerse a sí mismo. Ahora ya hay unos test, incluso en ausencia -happiness org uno puede saber qué vales son las fortalezas. Si, si uno no sabe si tiene capacidad de amar o si es optimista, pero vamos, que más o menos, pero si no lo sabe, que lo haga. O sea, hay 24 fortalezas universales, sacadas desde Confucio hasta el Código Samuráis y, y se pueden hallar, por tanto, es en el día a día, aplicándolas, que uno es feliz. Pues venga, vamos a mirar nuestras fortalezas. Mónica, ¿qué nos recomiendas?
0: ¿Qué consejo, mm. qué apreciación nos mm. das? para hacer un poquito, un, poquito un poquito más felices. Feliz.
3: Pues mira, yo, yo diría tres claves. Una, ser agradecido. Agradecer todo lo que tenemos. Tenemos cosas maravillosas que las pasamos por alto. Las cosas pequeñas, las grandes, todas. Ser agradecido. Otra diría el altruismo. Eh, estamos en un mundo que es absolutamente individual, obsesionado con el ombligo propio... ...ahí nunca se puede ser feliz... ...cuando tú haces cosas por los demás... ...sin esperar nada a cambio... ...es una gran fuente de felicidad... ...esto es lo
0: que decía Altavo, No Vinculate con la acción... ...y desvinculate ...del resultado de la acción... ...y esa
3: sería para mí la última... El, el, Ay, qué bien. Eh, ...así cerramos <risas> fantásticamente... ...desapégate de los resultados... ...haz todo lo que esté en tu mano... ...y después sigue caminando...
0: ...¿expectativas cero?
3: ...bueno, expectativas... ...lo más bajas posibles... Aún así, con, esperándolas con ilusión. O sea, no es no es volverse eh, desapegado y, y, y olvidarse de todo, sino sí realmente mantener la ilusión sin expectativas.
1: Cuando uno es capaz de convivir consigo mismo, sin fingimientos y sin reservas, aceptando las propias debilidades y vulnerabilidades, por mucho que duelan, se empieza a vivir sin desgastarse en luchas infructuosas. La creencia de que uno ya conoce la verdad es el principal obstáculo para conocerla. Borostindo.
0: Santiago, muchas gracias por venir. Toma, para ti, que eres un gran sorprendedor. Muchas gracias por este libro. Oye, ¿una frasecita de felicidad? Llega a ser quien tienes que ser, que lo dijo Píndoro. ¿Te vienes otro día por aquí? Venga. Mónica, un vivir sin miedos. ¿Tú qué quieres, sin miedos, que sin miedos? <ríe> muchas gracias. ¿Me das alguna frasecita de felicidad? Mira,
3: yo diría, diría una. Lo que has aprendido aquí se convierte en la semilla, aunque, no puedas, aunque puedas olvidarlo mas en el momento adecuado bro brotará, crecerá y dará flore flores y frutos. Todo ocurrirá por sí mismo.
0: Este programa ha sido posible gracias a un equipo de primera. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ha sido Pensamiento Positivo.